0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en español. El día de hoy tenemos un invitado de primera, invitado de lujo. Él es Alberto Salas, más conocido como Mr. Salas. Mr. Salas es un políglota mexicano, tiene un canal de YouTube que se llama Mr. Salas, donde reflexiona sobre el aprendizaje de idiomas. Con Mr. Salas el día de hoy voy a hablar sobre el input comprensible. Para los que no saben qué es, esto se va a explicar mejor. Durante el video Pero básicamente es aprender idiomas A través del input Es decir, leer mucho, escuchar mucho Quiero que sepan también que este video está dividido en dos porque la entrevista fue larga y fue muy interesante, así que el día de hoy van a ver la primera parte. No se olviden de suscribirse, dejarnos algún comentario, sus preguntas, darnos una valoración en la plataforma que estés escuchando este podcast, ya sea en YouTube, Spotify, Google podcast iTunes o donde lo estés escuchando. Vamos con la entrevista. No olvides que en la descripción voy a dejar el enlace a Link. Link es la plataforma, el app que yo uso, mi app preferida para aprender idiomas. En Link uno puede encontrar todo tipo de contenidos para distintos niveles y llevar un conteo, una estadística exacta del vocabulario y todas las palabras que uno va aprendiendo. Bueno, bienvenido Mr. Salas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú, Martín? Bien,
0: muy bien. Muy contento de poder hablar contigo. La última vez que hablamos fue una gran conversación. Esta vez he querido invitarte, Mr. Salas, para hablar sobre input comprensible. Quizás uh -huh. este es un término con el que muchos ya están muy familiarizados, pero tal vez otros no. No sé si tú lo puedes, con tus propias palabras, de manera muy resumida, eh, lo puedes explicar para que para que aquellos que no lo conocen lo, lo conozcan justamente?
1: Sí, claro. De hecho, he pensado mucho en cómo dar a entender la palabra y la idea del input comprensible uh -huh. de un, con, un, con un poquito menos de terminología y más este, pues como sencillo de entender y comprender para todas las personas en general, ¿no? que no tengas que tener un conocimiento previo. Y justamente creo que llegué a la solución en decir que el input comprensible es básicamente recibir el idioma, que este sería el input, de alguna manera, ya sea escrita o este, con audio, sí. uh, pero que sea comprensible. A lo mejor suena muy obvio, ¿no? Pero es como que, que llegue, que lo puedes entender. Uh -huh. Pero el truco es que no lo entiendas todo. Mm. esa la cosa o sea que puedas entender ciertas partes y ciertas partes no porque pues pensémoslo, no si lo hacemos en español por ejemplo y estamos eh, entendiendo todo en español no estamos realmente aprendiendo más palabras porque ya lo entendemos todo mm. esta es más o menos la idea del input comprensible en muy resumidas mm. cuentas sí sí bueno eh, yo también
0: puedo aportar quizás eh, algo que es eh, entiendo que es una bueno uno de los puntos dentro de una gran teoría de de un profesor, ¿no? Que se llama Stephen Crashing. Eh, es correcto. Eh, que habla sobre la teoría de la adquisición, ¿no? Básicamente es, es... El idioma no se, no se estudia sino se adquiere, ¿no? Como algo uh -huh. así como, como que uno lo absorbe. Eh, ¿Tú eh, actualmente qué idiomas eh, hablas? Y no sé si nos puedes ir contando <coughs> si, si los eh, estudiaste, los aprendiste... De manera inconsciente o consciente utilizaste el input comprensible para, para aprender alguno de ellos o es algo que recién mm. has conocido?
1: Ok, pues este, actualmente hablo eh, obviamente español, que es mi lengua uh -huh. materna, eh, inglés, sí. italiano, francés y alemán. Uh -huh. Esos son los que me gusta decir que hablo en cuanto a la idea de que me puedo comunicar en ellos de manera eficiente, ¿no? Que podría ir al sí. país y hablar, ¿no? Y pedir comida y así. Sí. Uh, y en este momento estoy aprendiendo japonés. Uh -huh. Ahora, yo aprendí inglés, pues como casi toda la gente que aprende inglés en Latinoamérica cuando es pequeño, que es de manera, como bien dijiste, ¿no? Eh, entre comillas, inconsciente. Sí. Porque este, de alguna manera fue consciente el aprendizaje porque pues creamos la necesidad. ¿no? De, oye, yo quiero, por ejemplo, en los noventas, yo, yo, yo quería jugar videojuegos y estaban los videojuegos nada más en inglés. No había, pues imagínate, no había ni internet. Entonces sí. no, no había como que ah, voy a subir un parche a Nintendo 64 ¿no? para, para, para cambiar el idioma. Pues no, no se podía. Entonces el, el sí. juego estaba en inglés y fin. Sí. Um, en Europa, los españoles te te tenían la ventaja de que muchos juegos sí se localizaban a español, uh -huh. pero aquí en Latinoamérica no teníamos esa suerte. Sí. Entonces, si querías ser partícipe de, pues, el mundo de los videojuegos y todo eso, tenías sí o sí que saber inglés. Uh -huh. O que alguien más te dijera qué estaba pasando, ¿no? Entonces, así que se creó la necesidad, digamos, del inglés.
0: Pero igual me queda un poco la incógnita de... Sí, de el inglés en el uh -huh. en el mundo hispano hablo... Uh -huh también de España. Uh -huh. eh, es, bueno, en general en el mundo el inglés está tan presente en, en, sí. en, en las películas, en las noticias, en, uh -huh. en los nombres de, 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 de las marcas más populares. Eh, pero a pesar de ese contacto tan fuerte con el inglés, por lo general los latinoamericanos no hablan inglés.
1: Es correcto. Eh, Menos creo. del
0: 20%. Entonces, uh -huh. entonces mi pregunta es... ¿Cómo funciona el input comprensible? ¿Es solamente okay. estar en recibir, eh, escuchar mucho inglés? O estoy hablando en inglés, pero uh -huh. me refiero... Eso puede funcionar con cualquier idioma, ¿no? O sí, sea, sí, sí. ¿se trata solamente de escuchar mucho el idioma y uno lo aprende así como
1: que escuchando? ¿O, o hay que hacer algo más? Uh -huh. Hay que escuchar mucho, sí. Uh -huh. Pero eh, creo que... Mi mensaje en YouTube y en los canales así se ha, se ha este, diluido un poco en el que la gente empieza a decir input comprensible, input comprensible y no nos fijamos en el nombre de la teoría. Mm. Input comprensible. Mm. O sea, que si estás escuchando el inglés y no estás entendiendo nada, eso mm. es input pero no es comprensible, e igual el, el input comprensible es un esfuerzo consciente, eso, eso, eso creo que no le queda claro a muchas personas porque creo que muchos alumnos, por ejemplo, a al menos alumnos que he visto yo, dicen, ah, entonces pongo Netflix, lo veo tres horas al día y aprendo inglés, y, so, y no, y es, a ver, o sea, sí, pero no, mm. o sea, no, no, no es magia. Y eso es lo que le, no, no le queda claro a muchas personas, ¿no? Que esto no es magia. O sea, es un esfuerzo consciente. No es nada más este, poner la serie y ya. Mm. O sea, si, por ejemplo, eh, inténtenlo, ¿no? Si están viendo una serie, pónganla en, en coreano, ¿no? Y láncense a escuchar el coreano. Después de una semana no van a saber nada de coreano. Mm. Nada. Cero. Mm. Ajá, o sea, a lo mejor van a saber decir hola, adiós, si acaso. Claro. O sea, ¿por qué? Porque no es nada más así. Es por eso que yo no estoy muy de acuerdo con un método para, para aprender japonés. Ya me ha salido un poco el tema, pero tiene que ver con que se llama All Japanese All The Time. No sé si alguna vez lo has escuchado. No. no. Es, básicamente es un método en el que para aprender japonés dice que todo el día tienes puesta música, podcast, películas, yeah. lo que sea en japonés, mientras tú haces otra cosa. O sea... Muy uh, pasivo. Es muy pasivo y al final eso a lo mejor te acostumbras al ritmo, a la cadencia, a la manera de hablar de las personas, sí es cierto, mm. pero de que vas a aprender japonés así, la verdad es que no. Lo, lo que, pero muchas personas que hacen ese método terminan aprendiendo japonés mm. y entonces se convencen a sí mismos, en mi opinión, de que fue gracias al método no, ¿qué pasa? que imagínate si tienes 12 horas al día para poner japonés todo el día, todas horas todo el tiempo en tu vida quiere decir que en algún momento tienes tiempo de estudiar mm. o, o en algún momento tienes tiempo de hacer otra cosa un poquito más activa y ahí es como aprenden Claro. o sea, no es la causa el, 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 el método sino que ellos de por sí están estudiando y, y rodearse del idioma pues ayuda, pero mm. no en mi opinión, eso es mi opinión porque obviamente no voy a decir que sí o no en mi opinión, esto no es como input comprensible, pero elevado a la enésima potencia, ¿no? Claro. Es...
0: No, es muy interesante eso. Y se me ocurre contar una, una historia personal que quizás sí. puede contribuir a esto que estamos hablando, que es, eh, yo el año pasado aprendí portugués, ¿ya? Uh -huh. Y lo aprendí bastante rápido. Eh, en cuatro meses yo ya podía eh, tener una conversación completamente fluida y normal, obviamente uh -huh. todavía cometo errores, pero, pero, pero bastante bien, y llevando tan solo una hora de, de conversación a la semana, eh, nada más que una hora a la semana, sin clases, solamente una hora de conversación, y uh -huh. lo que hice fue, casi todo fue input comprensible, es decir... Me la pasé cuatro meses escuchando muchísimo portugués, viendo películas en portugués. Me leí un par de libros en portugués, ¿no? Uh -huh. eh, y como que esa entrada del portugués floreció en mis conversaciones. Sí. Ahora, si bien el portugués es muy parecido al español. Sí. Es, muy, es, es casi, casi como si fuese un dialecto o si fuesen <risa> dos lenguas hermanas, no sé.
1: Que eh, no tú la gente de Brasil y Portugal. No, no, por yo cierto. sé
0: que no es no un dialecto del español, pero me refiero a que no es como el español y el francés, que sí se siente mm. la diferencia. Pero sí. entre un portugués hablante y un hispanohablante nos podemos entender a pesar de que son lenguas distintas, ¿no? Sí, o sea.
1: estoy de acuerdo contigo. Yo digo que luego es un poco el tema ahí de, a ver, a ver, mi idioma, no. No es que el portugués se parezca al español, el español se parece al portugués. Bueno, ya, lo que sea. <risa> Así, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí.
0: En todo caso, yo sé que es muy parecido, entonces la semejanza hace que no sea tan difícil aprenderlo. Pero igual uh -huh. considero que cuatro meses fue relativamente rápido. Eh, y después yo me ponía a pensar, por, o sea, ¿por qué ha sido tan rápido? Y por, sobre todo, ¿por qué me he sentido tan cómodo aprendiendo esto? Y uh -huh. mi historia con el alemán es lo contrario. Ha sido como una batalla campal a, a sí, claro. sangre y espada, ¿no? Entonces, eh, pues resulta que yo de niño viví en Brasil un año. Eh, muy, muy pequeño. No, no recuerdo uh -huh. casi nada, pero viví un año en Brasil. Y mi papá quedó tan enamorado del, del Brasil y de la cultura brasilera que toda mi infancia, eh, él... Eh, o sea yo me la pasé yo, me, yo, yo crecí escuchando música brasilera o sea, mi papá, mi padre eh, siempre estaba escuchando Caetano Veloso y todos esos cantantes como brasileros en casa y ponía como me ponía dibujos animados en, en la televisión en portugués yo veía Plaza Sésamo pero en portugués y si bien mm. nunca lo pude hablar como que yo a la hora de aprenderlo he sentido esa conexión con un portugués recóndito ahí en mi cabeza, uh -huh. ¿no?
1: ¿Por, ¿por y... cuánto tiempo hiciste eso cuando eras niño? No tengo
0: un cálculo, lo pero, largo de... pero era una cosa permane de tu infancia. Per permanente, ¿no? O sea, ah, yeah. okay. o sea to todas las semanas siempre, el domingo había música brasileña en la casa, ¿no? Uh -huh. Eh... Mi papá era hincha de Brasil, o sea, se quedó enamorado. Entonces jugué, había, había el Mundial y veíamos los partidos de Brasil. O sea, era una, una cosa así, ¿no? Había una conexión ahí. Eh, y bueno, eh, yo lo que creo que sucedió, o me sucede todavía, es que ese contacto de niño con el idioma eh, me sirve. Porque el imitar el, los sonidos del portugués... No me es algo eh, raro o poco natural. En cambio, para otros eh, hispanohablantes, eh, tengo amigos en, en España que me dicen que el portugués les suena tan extraño. Y yo le digo, pero si ustedes tienen Portugal al lado, o sea, al, al contrario, les de, les debería sonar muy familiar. No, es que me suena muy, muy raro. Y a mí me suena muy, eh, muy familiar, ¿no? Es como, mm. como no sé. Eh, yo creo que eso, eso es una explicación de, podría ser una explicación, no sé qué piensas, de que el input, a pesar de a veces no ser eh, comprensible, también puede funcionar o no.
1: Yo me mantengo firme en que, en que no. Entonces, te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. Este, he, he leído muchísimo de teoría de adquisitiva okay. y he, he leído también a Crashing. Yo pensaba exactamente lo que acabas de decir. Mm. Es lo que yo insistía. Es que debe funcionar, aunque no porque te acostumbras o tienes la idea o algo así. Mm. Y, este, y crashen en cada entrevista que le hacen las puedes buscar. Dice no. Así, tajante, no? Porque también es, 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 buen, es buen comunicador, sí, pero sí, es sí, muy sí, grosero sí. a veces. Sí, sí, sí. sí. O sea, entonces dice, este, no, no se puede. Déjate explico por qué no. O sea, y yo, mira, sinceramente creo que una, son varias cosas con el portugués, por ejemplo. Y cuando dijiste lo del alemán, iba a usar eso como ejemplo, pero lo, lo sacaste tú, así que es buena, es buena manera. Mira, cuando hablas del portugués mm. y que lo escuchaste de niño y eso, pues fue por varios años cuando eras niño. Sí. Obviamente se te quedó, esos sonidos son familiares. ¿sí? Mm. No quiere decir que los a lo mejor aprendiste tú a hacer mm. o algo, sino que de alguna manera te suenan familiares por eso, sí. porque son de la infancia, ¿no? Mm. Es este, igual, no sé, yo escucho algo, eh, por ejemplo, eh, ya ves que en Veracruz tenemos, de, de, digo, en México, dependiendo de, de dónde eres, mm. yo soy de Veracruz en México, que está en la costa, la gente sí. habla muy distinta del centro de México y así, mm. ¿no? Entonces, yo escucho a gente hablar de Veracruz y a mí, pues, los escucho normal. Pero hay gente que dice, este, no, oye, no, eres de Veracruz, ¿verdad? Y así de, ¿cómo, cómo supo que era de allá si, si yo lo escucho normal. igual que acá? <risa> Ajá, o sea, eso es una cosa ahí rara del cerebro, ¿no? Sí, sí, este, sí. Este, pero eso no quiere, o sea, pero no nada más porque se me haga algo familiar o sim similar, quiere decir que lo aprendiste de niño y estaba dormido uh -huh. el idioma. Claro. Sinceramente, yo creo que no. Uh -huh. Creo que de alguna manera... Este, te, Insisto, te resulta familiar Y al momento de aprender portugués Como bien has dicho, o sea, por ejemplo Y tú a lo mejor no, no, no me dejarás mentir Porque yo también intenté a, a aprender portugués Lo hice, pero yo lo hice nada más por dos semanas Lo dejé mm. por... Quise estudiar mejor japonés que portugués mm. Y algo que me di cuenta, ojalá también sea tu experiencia Porque fue la mía Es que al momento de usar el input Con series y leyendo Eran como una vez una, una o dos veces cada media hora que tenía que buscar una palabra, mm. si acaso. O sea, era rara la vez que tenía que buscar sí, realmente sí, es, es muy... qué significaba una palabra. Mm. Entonces es muy similar al, al punto en el que puedes, puedes incluso... Esa palabra que no entendiste, sí. muy probablemente dijiste, ah, ha de significar tal, pero a ver, déjame, déjame busco por si acaso hiciera. Sí. Porque así me pasó mil veces, ¿no? Um, entonces el hecho de que lo aprendices en cuatro meses no, no, es, no es de sorprenderse porque mm. pues, del español al portugués y usando el input, que es una herramienta muy poderosa, mm. imagínate eh, imagínate, es, es que es genial el de, el de español al portugués porque usas el portugués y todo es comprensible, casi, básicamente. Todo. Si te das es que, es que... O sea... bueno, hay
0: algunas palabras,
1: ¿no? Que, sí, que son exacto. confusas, ¿no? Pero, pero, justa, pero justamente es lo, es lo genial del portugués si hablas español, que mm. con el input comprensible lo aprendes como ya, ya tuviste la experiencia, en meses. Porque mm. todo es comprensible, pero mm. no todo es español. O sea, mm. entonces, poco a poco lo vas asimilando y es rapidísimo. O sea, ahí se es cuestión de meses. Sí. ¿no? Ya, ya ves que yo estoy muy en contra de la gente que dice que aprendes un idioma en seis meses, mm, en, sí, sí, en, sí. en cuatro meses, ¿no? Pero el portugués es una excepción muy clara mm. porque pues el input comprensible lo dice, ¿no? Si todo es comprensible, no vas a aprender mucho, pero si, si es comprensible la mayoría, lo vas a aprender. ¿Y qué pasa? Que con el portugués el 95% de las cosas que están diciendo mm. o, o, que, o que estás leyendo es comprensible, pero realmente no sabes nada, sino que como es tan similar al español, lo asimilas súper mm. rápido. Entonces, eh, por lo que explicas, sería uh -huh.
0: un poco el, el, el uso del input comprensible, para los que no están entendiendo nada, <risa> eh, <risa> para el, el, cuando hablamos del input comprensible hablamos de aprender a través del consumo de contenido básicamente no o sea escuchar sí. escuchar mucho uh -huh. o leer mucho o, leer. o, a, o ambas no y, eh, sí. y como de, de tanto consumir contenido en ese idioma tu cerebro uh -huh. lo aprende de manera eh, como, ab, como inductiva ab, inductiva no como que lo absorbe uh -huh. lo lo abstrae Exactamente. no, lo abstrae, sí. ¿no? Uh -huh. es como una manera más natural de aprenderlo en vez de estar forzando eh, como raci forzándote racionalmente a, a memorizar y aplicar ¿Sí? tablas y eso, ¿no? Bueno, eh, cerrando el, el pequeño paréntesis, eh, podríamos decir entonces que es como una curva. O sea, porque mientras más comprendes, más aprendes, según lo que tú explicas. Así es. ¿no? Entonces, si al comienzo el idioma que estás aprendiendo es nuevo, no entiendes nada. Entonces así el es. aprendizaje es muy lento. Por uh -huh. lo menos con input comprensible, ¿no? Me imagino uh -huh. que cuando ya eh, estás en un nivel avanzado, eh, pues cada vez avanzas más rápido. ¿Sería así más o menos?
1: Exactamente. Y eso uh -huh. es lo que mucha gente abandona el input comprensible en esa curvita que estás diciendo exactamente. <risa> <risa> en, en, o sea, empiezas, ¿no? empiezas la curva, eh, empiezas así lineal, ¿no? En sí. nada. Y luego hay, una, hay un fondo en el que caes porque no estás entendiendo casi nada más que un par de palabras y demás y la, hay gente que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Mm. Porque no estoy entendiendo nada, no me sirve esto, tengo que regresar a mis clases de gramática. Uh -huh. Y ahí lo abandonan. Pero si continúan, eventualmente va a llegar a que, oye, estoy entendiendo casi todo, casi todo y esa bolita de nieve cuesta arriba mm. empieza a rodar hacia abajo y mm. se vuelve todo más sencillo y y no es que se vuelva más fácil lo, lo, las palabras o, lo, o el idioma tal cual, sino que se vuelve más placentero. Mm. Y, y pues al ver resultados de que, oye, estoy entendiendo, mm. es entonces cuando se vuelve más fácil adquirir, porque regresas a lo mejor cosas que viste al principio y es como, bueno, ahora sí entiendo todo. Sí. Pero es un error, en mi opinión, querer empezar en cero, justamente lo que te decía hace rato. Mm. Porque si quieres empezar de cero, te vas a tardar mucho en entender y, pues, palabras básicas como hola, adiós, qué tal, yo, uh -huh. tú, ella, etcétera, ¿no? Cuando eso lo podrías aprender en uno o dos días con una aplicación.
0: Claro, con, uh -huh. con eh, eh, técnicas de memorización y eso. Yes. Exactamente. Eh, sí, justo de eso te quería hablar porque recuerdo haber visto un video en tu canal. Uh -huh. La verdad que no recuerdo cuál y creo que no, no lo vi completo. Eh, donde hablabas sobre tu aprendizaje del japonés sí. y decías que en algún momento habías estado un poco en contra de, de usar eh, Anki específicamente, <ríe> sí. pero que ahora como que te retractabas y sí y, 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 y si aconsejabas, sí si recomendabas usar eh, técnicas o, o aplicativos para memorizar vocabulario. Sí. Eh, ¿Por qué? No va no en contra. Mm. O sea, porque la, según la teoría del. No la teoría, sino según la lógica del input comprensible, no es necesario memorizar cosas, no es, no es necesario estudiar, eh, uh -huh. porque las cosas se aprenden en la medida que uno va consumiendo contenido, ¿no? Vas, vas, ves es... una película y de pronto terminaste la película y aprendiste dos palabras la siguiente película ya arrancas sabiendo dos y terminas con cuatro, y la siguiente ya sabes ocho y así, ¿no? como que, como que vas correcto. aprendiendo en contexto ¿no? ¿Por, uh -huh. qué, ¿por qué cambiaste de opinión?
1: es porque, pues mira, justamente um, la idea de Anki uh -huh. es creo que mucha gente toma Anki para estudiarlo para siempre y ese es, el, ese es el error. O sea, estar aprendiendo vocabulario, vocabulario, vocabulario todo el tiempo no es suficiente porque no está conectado a nada, ¿no? Uh -huh. Incluso aunque aprendas en, en, en mazos de cartas con oraciones, eso, esas oraciones son inconexas, no están en contexto tal cual. Uh -huh. Entonces no es tan útil, en mi opinión. Uh -huh. y la razón por la que cambié de opinión es que al estar utilizando el input comprensible en japonés, sin saber... Nada más que ciertas palabras O sea, yo creo que me sabía unas 20 palabras Yo creo, por mucho uh -huh. Estaba viéndola y una Es frustrante uh -huh. no Estar viendo algo y no entender casi nada sí Y la uh -huh. otra pues estoy Viendo la, la, la serie O la, la, la película, lo que sea Y me, siento que me estoy perdiendo detalles Y demás, etcétera, o sea, uh -huh. es, más, es más El factor de motivación Ahora, con Anki lo que pasó es que lo empecé a usar Para aprender palabras básicas ¿no? Uh -huh. Y empecé a memorizar esas palabras, o sea, y una vez que regresé a ver la serie, uh -huh. me di cuenta que todas estas palabras las identificaba mucho más fácil, obviamente, uh -huh. pero además, debido a esas palabras, las que estaban alrededor de esa en contexto, también las podía entender más fácil. claro O sea, en teoría, sí puedes tú empezar de cero eventualmente vas a aprender el idioma haciendo esto como dijiste, ¿no? A ver, la primera película, dos palabras la segunda, cuatro, la tercera, ocho y así vas y vas, y sí se puede, pero oye ocho, ocho palabras en ¿qué? seis horas de película mejor ocho palabras en media hora de Anki claro, y mm. ese es mi punto ¿no? o sea que empiezas así es más eficiente, no digo que no se pueda sino mm. que es mucho más eficiente sí. utilizar algo como una, como repetición espaciada como Anki como un previo, y después lanzarte eso, además, lo que yo siempre digo al input comprensible no se le puede restar, solo se le puede añadir.
0: Mm. Ah, eso porque, sí hay, a,
1: porque hay gente que dice, este, ah, es que yo, yo tengo clases de, ya, ya tengo clases en la escuela, yo tengo la escuela y no puedo faltar porque pues, es parte de mi escuela, si no voy me repruebo. Mm. Entonces qué hago mis hermanos? Pues ve a la escuela mm. y, y en tu casa ves la serie de Netflix, ¿no? O, de, mm. o la película o lees el libro que quieres. Eso es todo. O sea, mm. no, no es como que estén peleadas una con las otras. O sea, si vas a la escuela y aprendes gramática y luego vas a ver tu serie, pues ahora ese punto gramatical lo vas a poder identificar más fácil, si acaso. Mm. Pero no es como que, ah, ya sé gramática, y tu cerebro va a decir, no, rechaza la gramática, adiós, elimínala, no y, y no vamos a aprender. No, 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 no funciona así. Mm. O sea, es este, solo se le puede añadir, no se le puede restar. Y esa es la ventaja de este método. Sí. Que si tú tienes clase de gramática, que si tienes un nativo con el que puedes hablar, que si quieres usar Anki, que si quieres usar una aplicación, lo que sea, suma. Que nada más le sumas al hecho de que estás consumiendo la media en el idioma pues, mm. ¿Qué quieres aprender?